0: Vor 6000 Jahren beginnen die Menschen in Europa nicht nur sesshaft zu werden, sondern sie beginnen auch Steine zu behauen und als Skulpturen aufzustellen. Diese repräsentieren Männer und Frauen, teilweise haben sie Gesichter, Arme oder sogar Frisuren. Oder sie tragen Gegenstände wie Waffen, Schmuck oder Kleidung. Die Stelen sind die ersten Denkmäler Europas und einige von ihnen sind bis heute erhalten geblieben. Dank diesen Skulpturen können wir, trotz fehlender schriftlicher Zeugnisse, erahnen, wie die Menschen in der Jungsteinzeit gelebt haben. Willkommen zu diesem Podcast zur Ausstellung «Menschen in Stein gemeißelt im Landesmuseum Zürich. In der nächsten halben Stunde nehmen wir Sie mit auf einen Rundgang mit Jacqueline Perifanakis. Sie hat die Ausstellung kokuratiert zu diesen einmaligen Zeugnissen der fernen Vergangenheit. Mein Name ist Alexander Rechsteiner. Besucher in die Ausstellung kommen, dann gehen sie diese große Treppe hier im Landesmuseum hoch und gehen dann zurück etwa 5000 Jahre in die Vergangenheit, in die Jungsteinzeit. Und ich stehe hier mit Jacqueline Prefanakis, eine der Kuratorinnen dieser Ausstellung. Und wir sehen hier schon auf den ersten Blick diesen ähm, eindrücklichen wir hier einen größeren Stein. Wir gehen hier 5000 Jahre zurück in die Jungsteinzeit. Was ist das für eine Zeit, diese Jungsteinzeit?
1: Die Jungsteinzeit, das ist eine Zeit, in der der Mensch sesshaft wird. Er betreibt Neu-Ackerbau und er hält Haustiere. Das, ist, das bringt sehr viele Neuerungen mit sich. Der Mensch kann nun erstmal Vorräte anlegen, er betreibt in größerem Maßstab ähm, Ackerbau, das heißt auch die Bevölkerungszahl wächst stetig an und er ändert dadurch eigentlich auch seine Ernährungsweise, kann man sagen.
0: Und jetzt sehen wir hier diesen Unterschied zwischen diesem Mann hier ganz vorne, den man von unten sieht, der ist eigentlich einfach in Form eines Menschen sehr abstrakt und dann weiter hinten, diese Stelen, die sind dann viel ähm, feiner, sie sind, sie sind behauen. Man, man erkennt auf einzelnen vielleicht einen Dolch oder eine Kleidung. Hier ist ja eine große Zeitspanne schon dazwischen, zwischen diesen beiden Darstellungsarten.
1: Genau, zwischen diesen beiden Denkmälern kann man sagen, stecken äh, 2000 Jahre. Wir haben den, wenn hier bewusst als Auftakt der Ausstellung. Gewählt. Es handelt sich um einen Menhir aus Neuchâtel, aus der Westschweiz, und es handelt sich auch um unser schwerstes Objekt mit anderthalb Tonnen und auch das Größte. Ähm, der Menhir, wie du schon gesagt hast, er zeichnet sich auch durch eine sehr grobe Menschenform. Es, es ist ein länglicher Stein, manchmal sind solche Menhire behauen, manchmal nicht. Und sie haben oben am Kopf eine Art Spitze und diese Spitze wird eben als menschlicher Kopf äh, interpretiert. Die Stelen, die wir nachher sehen, das sind alles Exemplare ebenfalls aus der Westschweiz, aus dem Kanton Wallis, aus Sitten. Und Sitten ist eigentlich so die wichtigste Fundstelle von menschenförmigen Stelen in der Schweiz. Es wurden dort über 30 Exemplare gefunden. Der Unterschied ist klar ersichtlich und frappant. Diese Steine sind nun, es handelt sich um Steinplatten, sie sind behauen, sie haben eine grobe Menschenform, das heißt, der Kopf setzt sich von den Schultern ab und sie sind vertiert. Das heißt, sie haben Dolche, sie haben eigentlich immer Arme, sie haben ein Gesicht, das uns anblickt. Also, sie sind jetzt dem, der menschlichen Form schon sehr viel näher und es ist, ein, man kann sagen, eigentlich ein völliges Mittel der Kommunikation. In dieser Zeit kennt man noch keine Schrift, es ist eine schriftlose Kultur. Und mit Hilfe solcher Statuen, solcher Menschenstatuen, kann man sich ausdrücken. Man kann Botschaften vermitteln, mittels der Symbole, die darauf dargestellt sind. Man kann aber auch repräsentieren und einen gewissen Anspruch auf Land beispielsweise kann man mit solchen großen Statuen auch gut markieren. Sie sind absolut unterschiedlich groß, also sie reichen von halber Menschen Höhe bis zu äh, über zwei Metern, bis, bis zu drei Metern Höhe. Also es sind imposante ähm, Werke, die da erstmals äh, in der Landschaft errichtet worden sind. Man muss sich auch vorstellen, dass man für so eine, so eine Stele etwa 500 Arbeitsstunden gebraucht hat. Und man hat das alles mit, mittels Steinwerkzeug, äh, hat man diese Verzierungen angebracht. Man kannte damals noch kein Werkzeug aus Metall, also es war auch aufwendig, so eine Stele zu errichten. Und vermutlich waren da auch mehrere Menschen im Einsatz. Also es ist eine Gemeinschaft, die so eine Stähle, die so einen Stein aufrichtet, und keine Einzelperson.
0: Woher weiß man das mit diesen 500 Stunden? Hat man das ausprobiert?
1: Das hat man genau. Das ja. hat man ausprobiert. Experimentalarchäologisch hat man eine solche Stele nachgebaut quasi und hat äh, mit den Werkzeugen von damals äh, 500 Arbeitsstunden gebraucht genau.
0: Weiß man? was das für Menschen waren. Also, lässt sich das auch ablesen, waren das eher wohlhabendere Leute oder eben in der Unterschicht oder weiß man, dass das für Menschen waren?
1: Gut, und wenn, nur schon, wenn man daran denkt, dass da 500 Arbeitsstunden dafür nötig waren, waren es natürlich Leute, die es sich leisten konnten, ein solches Werk von sich selber aufstellen zu lassen. Wir kommen darauf hauptsächlich im dritten Teil der Ausstellung zurück, wo wir versuchen, die Symbole auf den Stelen zu deuten. Aber man kann sicher schon mal vorwegnehmen, dass es sich um, um Personen, um wichtige Personen, hochgestellte Personen, ranghohe Personen handelt.
0: Am Ende dieses Catwalks, von diesen Stelen kommen wir zu einer Stele aus dem Kanton Wallis, aus Sitten, wie viele dieser Stelen hier. Und diese Stele ist ein Neufund, hast du gesagt.
1: Genau, diese Stele ist für uns ein, ein sehr wichtiges Stück. Sie ist quasi frisch von der Erde befreit, kann man sagen. Sie ist 2018 in Sitten ausgegraben worden. Und wir dürfen sie hier ähm, erstmals im Museum präsentieren. Man sieht auf den ersten Blick oben einen breiten Halskragen oder einen Halsschmuck bestehend aus mehreren Reihen von Perlen und auch verschiedenen Formen von Perlen. Darunter sieht man Doppelspiralanhänger, drei Stück, die an diesem Halsschmuck befestigt sind. Das sind Spiralanhänger, die ursprünglich aus Kupfer gemacht sind und hier halt zweidimensional auf dem Stein dargestellt sind. Und darunter, sehr charakteristisch, die Arme, die immer angewinkelt auf den Bauch gelegt sind, wobei man auch nicht darauf verzichtet hat, die Finger detailliert wiederzugeben. Darunter sehen wir einen breiten Gürtel, der ebenfalls verziert ist mit Rautenmuster. Man muss sich vorstellen, dass diese Stelen zum Teil auch bemalt waren. Man findet vor allem auf Neufunden, die man jetzt eben mit neuen Möglichkeiten der Technik untersuchen kann, häufig Pigmentreste. Das ist meist äh, Ocker, zum Teil aber auch Zinnober und weitere Pigmente. Und man geht dar darum eben davon aus, dass die einst äh, farbig gefasst waren und dadurch natürlich die Verzierung noch viel mehr zur Geltung gekommen sind, als wie hier jetzt zum Beispiel in diesem Flachrelief sind die meisten Z Stellen von Sitten verziert.
0: Es sieht hier aus, wie der Kopf fehlen würde. Ist das so, oder?
1: Genau, der Kopf ist in diesem Fall abgearbeitet worden. Er, wäre auch, er hätte sich auch durch so einen Halb Halbkreis vom Körper abgesetzt. Ähm, die meisten dieser Stelen wurden wiederverwendet als Baumaterial, vor allem auch für, als Baumaterial für Gräber wiederverwendet und wurden daher zugehauen. Das heißt, sie sind rechteckig, rechteckig zugehauen worden und der Kopf war im Weg.
0: Also, man muss immer daran denken, dass eben diese Stelen 4000, 5000 Jahre irgendwo waren und dann eben auch für andere. Dinge genutzt wurden oder vielleicht in eine Kirche verbaut wurden oder in ein Haus.
1: Genau, genau. wir haben auch ein konkretes Beispiel aus Latsch, das in, eine, in den Altar einer Kirche verbaut worden ist. Ich meine, das sind große Steine, die kann man sehr gut weiterverwenden. Sie haben auch selber eine lange Geschichte, das heißt, solange sie aufgestellt waren, wurden auch immer wieder Änderungen angebracht, einzelne wurden umgearbeitet. Man hat, sie auch, man hat zum Beispiel auch die Seite gewechselt also man hat dann die Rückseite auch verziert. Es gibt zum Beispiel auch ein Exemplar aus Sitten, das auf der Rückseite eine weibliche Darstellung hat und auf der anderen Seite eine männliche Darstellung. Wobei wir auch gleich beim nächsten Thema wären, es sind Menschen dargestellt und bei einigen kann man auch ganz klar das Geschlecht unterscheiden. Dieses Exemplar hier aus dem Trentino Südtirol, aus Arco, zeigt klar ähm, weich, weibliche sekundäre Geschlechtsmerkmale in Form von Brüsten. Das findet man bei einigen stehen, also rund 7 der Stehlen sind klar dadurch als weiblich gekennzeichnet. Es wurden also Männer und Frauen dargestellt. Es gibt aber auch Kinderdarstellungen, potenzielle Kinderdarstellungen zumindest, die Weitere Stelle daneben die ist besonders klein. Sie zeigt keinerlei Attribute. Das heißt, sie hat keine Waffen, sie hat kaum Schmuck und wird daher als die Darstellung eines Kindes gedeutet.
0: Bevor wir den Rundgang durch die Ausstellung fortsetzen, wollen wir einen Blick hinter die Kulissen werfen? Nämlich, wie entsteht überhaupt eine solche Ausstellung und was für ein logistischer Aufwand ist hier nötig? Ich sitze jetzt im Büro von Luca Tori. er hat die Ausstellung mitkuratiert. Wir haben vorhin von Jacqueline Perifanakis gehört, dass an einer solchen Stele die Menschen in der damaligen Zeit 400 Stunden gearbeitet haben, bis sie. So war, wie sie ist. Das ist ja eben, der Aufwand dort war schon riesig. Jetzt geht man in diese Ausstellung und sieht da Stehlen aus äh, verschiedenen äh, Ländern Europas. Der Aufwand, um diese Ausstellung zu kreieren, muss ähnlich aufwendig gewesen sein, wie sie damals Herzustellen. Also
2: wir haben sicher mehr als 500 Stunden gebraucht, um die Ausstellung zu organisieren. Es sind sehr lange Prozesse. Normalerweise hat man für eine so große Ausstellung zwei bis drei Jahre Vorbereitung. Also es geht einerseits um das Konzept, was wollen wir vermitteln. Andererseits geht es um die Objekte, die eben dieses Konzept, diese Idee, diese Aussagen unterstützen sollen. Äh, und dann eben Objekte, was heißt das? Nicht nur Objekte aus unserer eigenen Sammlung, sondern auch Leihgabe, die kommen eben teilweise aus der Schweiz oder auch aus Ausland.
0: Jetzt, dass diese Ausstellung zustande gekommen ist, das ist ja etwas Außergewöhnliches. Wir haben ja das auch in der, in der Werbung für die Ausstellung so kommuniziert, dass man dass das wie eine einmalige Gelegenheit ist, verschiedene Stelen aus ganz Europa in einem Ort zu sehen. Ist das der Grund, dass das so selten ist, eben diese logistische, dieser logistische Aufwand, der auch dahinter steht.
2: Es ist sicher einer der Gründe. Also diese Objekte sind sehr schwer. Das heißt, der Anlieferung von den Objekten ist schwierig. Gewisse Objekte wiegen bis 1500 Kilo. Der Stein ist auch teilweise fragil. Deshalb eben muss man gucken, ob es ist in der Stielen oder in der Stadt und Rissen gibt, ob, sie, äh, ob es gefährlich ist, sie äh, zu transportieren von der ursprünglichen Institutionen nach Zürich.
0: Und das heißt, diese, diese steine sind alle mit dem Lastwagen dann hergekommen. Das ist, äh, das ist der einfachste Transport? Für so einen
2: ein Transport mit Lastwagen ist es äh, fast ein Mast für Objekte, die so schwer sind. Ähm, ein Transport über eben den Landwege ist es auch am sichersten. Und deshalb hat man auch in diesem Fall für sowas sich entschieden.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Wenn man die Ausstellung konzipiert, hat man da eine Wunschliste von Objekten und dann fragt man an und dann bekommt man vielleicht ein paar, aber ein paar nicht? Oder wie, wie läuft das?
2: Also zuerst muss man eine Idee haben, ein Konzept erarbeiten. Dieses Konzept muss korrekt sein, das heißt, es gibt eine Serie von Vorabklärungen, die laufen. Zuerst ist das Konzept eben wissenschaftlich, entspricht eigentlich der heutigen Stand der Dinge, der Forschung. Dann die Leihgeberinnen, die Institutionen, die das Objekt ausleihen werden, werden Zuerst prüfen, ob die Räumlichkeit, wo die Ausstellung organisiert äh, ist, die äh, konservatorischen Bedienungen entsprechen. Das heißt, am äh, meisten Licht. Klima oder Feuchtigkeit. Entsprechen nochmal weiter diese Ausstellungsräumlichkeiten, die Sicherheitsbedienungen. Gibt es Alarme, gibt es Aufsichten, die diese Objekte während der Öffnungszeiten der Ausstellung ähm, betrachten? Nochmal weiter wird der juristische Status des Objekts abgeklärt. Dort wird man prüfen, welche hat das Subjekt hat. Es wird die ganze Geschichte des Subjekts nochmal im Voraus abgeklärt. Das heißt eben, wurde im Fall von der Archäologie das Subjekt wie reguläre Ausgrabungen getroffen oder kommt hingegen von dem Antiquitätenmarkt. Ähm, es ist eine Serie von Unterlagen, die eigentlich vielleicht wo externe nur als reine Bürokratie gesehen sein könnten. Sie haben aber einen ganz klaren Zweck und eis ähm, ähm, den Schutz von den Objekten.
0: Und wie kommt man, oder was war, die, was war der Auslöser? diese Ausstellung äh, zu bringen. Gab es, gab es eine, eine Idee oder gab es einen Aufhänger dafür oder einen Fund, den man gemacht hat?
2: Wobei diese Objekte sehr äh, bekannt sind in der Forschung. Ihre Sichtbarkeit bei dem großen Publikum ist und war nicht so hoch. Deshalb ein erster Wunsch war, diesen Stelen, diesen Statuen, die eben die erste großformatische Darstellung äh, des Menschen in Europa sind, äh, näher am Publikum zu bringen, äh, zugänglich zu machen. Anders in diesen letzten 10 oder 15 Jahren wurde extrem viel geleistet aus der Seite der Forschung. Deshalb der Wunsch war, auch eine Plattform ähm, der Forschung zu bieten, um einen Teil der wichtigsten Ergebnisse ähm, einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Im Fall von dieser Ausstellung gab es auch neue Entdeckungen, die eben zum Beispiel in der Schweiz im Kanton Wallis ab 2018 zum Vorschein gekommen sind und das war wieder eine ähm, glückliche Konstellation, die ähm, 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 Ergebnisse von diesen Ausgrabungen im Konzept der Ausstellung integrieren zu dürfen.
0: Du bist ja selber Archäologe. Wie war es für dich jetzt, in diese Ausstellung zu gehen und diese Objekte zusammen zu sehen? Das muss auch speziell gewesen sein.
2: Es ist wie bei auch dem großen Publikum auch für mich die Gelegenheit, eben auf einem einzigen Standort so viele Stelen, Originale aus unterschiedlichen Ländern zu sehen und zu im Detail anzuschauen. Die Archäologie bleibt extrem objektbezogen. Die Objekte sind unsere Quelle. Wir studieren, wir analysieren, wir untersuchen die Objekte und so hat man auch in der Ausstellung die Gelegenheit, die kleinsten Details zu schauen und zu vergleichen. Das heißt, um Stehlen oder Statuen, die aus unterschiedlichen Gruppen kommen, näher zu betrachten.
0: Und was ist für dich das Highlight in der Ausstellung?
2: Es ist immer sehr schwierig, das zu sagen. Äh, man hat sich so intensiv mit allen Exponaten, die in der Ausstellung präsentiert sich, äh, sind, beschäftigt, dass es sehr äh, schwierig, eben eine Aussage zu treffen ist. Vielleicht sind aber vier Stelen, vier Statuenmenier, die aus der Sardinie kommen, ähm, die haben nie eigentlich Sardinien verlassen und sind für das erste Mal in eine Sonder Ausstellung zu bewundern und das finde ich eine der Erfolge auch, die wir erreicht haben.
0: Wir haben uns jetzt ein bisschen weiter bewegt in der Ausstellung und wir sehen hier an den Beschriftungen, dass wir auch geografisch uns bewegt haben. Jetzt, du hast es gesagt hier, sind wir in Italien mit diesen drei Stählen. Kann man das vergleichen, was im Wallis und in Italien passiert ist? Oder gibt es da regionale Unterschiede, auch wenn wir jetzt noch weiter dann in andere Regionen Europas gehen? Oder?
1: Genau, das ist eben der große Vorteil der Ausstellung. Man kann hier die Stelen mehrerer Regionen direkt miteinander vergleichen und wir machen hier jetzt quasi eine Reise vom Wallis über Norditalien, Südfrankreich, Sardinien bis nach Deutschland. Und wie du gesagt hast, die sind durchaus vergleichbar, unterscheiden sich aber regional. Also es gibt doch gewisse regionale Unterschiede. Die Stellen, die kommen eben im vierten und dritten Jahrtausend v. Chr. in vielen Teilen Europas vor, gleichzeitig kann man sagen. Und ähm, wir haben jetzt Aosta übersprungen, aber ähm, in Aosta, Norditalien, liegt eigentlich so der Zwillingsfundort zu Sitten. Also die Stelen, die dort hergestellt worden sind, die sind absolut vergleichbar mit denen in Sitten. Sie haben die gleichen Formen, die gleichen Verzierungsmuster ähm, und man geht daher davon aus, dass die Leute, die diese Stelen produziert haben, wahrscheinlich dieselben Leute waren oder zumindest sehr stark im Austausch miteinander waren mit dem Kanton Wallis, was ja eigentlich auch Luftlinie nicht so weit entfernt ist, es sind 55 Kilometer. Also die ähm, Stelen sind ein europäisches Phänomen, kann man sagen. Und äh, die Leute der Jungsteinzeit, die, die konnten die lesen. Und ähm, über, viele, über verschiedene Regionen hinweg wurden auch ganz äh, ähnliche Symbole verwendet. Wie zum Beispiel der Dolch, den man dort auf der männlichen Stele sieht, den findet man auch andernorts in gleicher Form.
0: Wenn wir ein bisschen genauer auf diese Stelen schauen, dann gibt es ja ganz verschiedene Darstellungen. Also eben du hast schon gesagt, den Dolch oder Schmuck oder, oder sonstige Waffen. Aber es gibt auch Tätowierungen und Frisuren auf diesen Stelen. Da muss man aber schon genau hinschauen, dass man das erkennt, oder?
1: Ja, es lohnt sich absolut, genau hinzuschauen <lacht> bei, den, bei diesen Skulpturen. Es lohnt sich auch darum herumzugehen. Nicht bei allen, aber äh, viele sind auch auf der Rückseite verziert. Zum Beispiel die Stelen hier aus Südfrankreich, aus also Occitanien. Ähm, die zeichnen sich eben durch Gesichtstätowierungen aus. Das heißt, rechts und links der Nase gibt es häufig waagrechte eingeritzte Linien also eingravierte Linien, und die könnten eben Gesichtstätowierungen oder Narben oder auch eine Art Gesichtsbemalung darstellen, so genau werden wir das nie wissen. Es scheint sich um etwas zu handeln, das vielleicht über das Alter der dargestellten Person Auskunft gab oder für über eine gewisse Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder den Status. Auf jeden Fall sind sie sehr auffällig. Das andere, was ziemlich auffallend ist an den südfranzösischen Stelen ist, dass sie sowohl Arme als auch Beine haben. Beine kommen sehr selten vor auf Stehlen. Ähm, diese hier haben, tragen in den meisten Fällen einen breiten Gürtel und die Beine hängen von diesem Gürtel herunter. Auch hier hat man wieder Wert darauf gelegt, die Zehen darzustellen. Und es stellt sich so ein bisschen die Frage, ob diese Beine quasi die Unterschenkel in Ansicht wiedergeben sollen, also, das, also dass diese Person quasi sitzend dargestellt sein könnte. Ebenfalls tragen sie Frisuren, meistens hängt ein Zopf mit einer Haarspange auf den Rücken hinunter. Sie haben zum Beispiel aber auch teilweise Darstellungen von Rippenbögen, also Skelettdarstellungen möglicherweise. Solche Skelettdarstellungen findet man auch auf Stelen im Osten, also in der Ukraine beispielsweise, und äh, man stellt sich dort dann ein bisschen die Frage, ja, sind jetzt das denn lebende Personen, die dargestellt sein sollen, oder sind das schon tote Personen? Sind das Darstellungen von skelettierten Menschen quasi? Wir sind jetzt bei unseren äh, beiden äh, Exemplaren aus äh, Deutschland angelangt. In Deutschland gibt es nicht so viele Stelen, Statuen, Menhire. Trotzdem sind wir natürlich sehr froh, dass wir zwei von diesen Exemplaren zeigen können. Das Charakteristische an der einen Stelle aus Schafstedt sind diese kleinen, runden Vertiefungen, die sich überall, vor allem im Bereich des Oberkörpers finden. Das sind sogenannte Schälchen. Ähm, auch hier stellt sich die Frage, ist das eine Verzierung oder wieso sind diese runden, äh, diese runden Schälchen da? Und eine mögliche These ist, dass ähm, diese Figuren eben über längere Zeit immer wieder besucht worden sind und die Leute sich dort etwas von dem Stein abgeschabt haben. und Dadurch sind dann diese Schälchen entstanden. Ein solches Vorgehen lässt sich auch ähm, beispielsweise bei Neuzeit neuzeitlichen Schabmadonnen beobachten. Das sind so kleine Madonnen aus, aus Ton, Tonfigürchen, von denen schabt man etwas Pulver ab und diesem Pulver schreibt man dann magische Wirkung zu. Ob das bei diesen Steinen jetzt auch der Fall war, ja, man kann sich die Frage stellen. Es gibt jedenfalls auch beispielsweise Grabplatten, mittelalterliche Grabplatten mit ganz vielen solchen Schähnchen, wo man hingegangen ist, das Pulver mitgenommen hat und dem vielleicht eine gewisse glücksbringende Wirkung zugeschrieben hat.
0: Das bringt uns jetzt vielleicht zur Funktion dieser Stelen. Was, für was äh, standen die, was hat man geglaubt, was, was diese bewirken? Oder Eben, du hast vorhin gesagt, sind es Tote oder sind es, sind es lebende Menschen oder eben schon verehrte Götterdarstellungen?
1: Eine der Thesen ist, dass diese Steine eben für wichtige Personen errichtet worden sind. Personen, die Statussymbole tragen, die schönen Schmuck tragen, schöne Kleider, die Dolche tragen, viele Waffen, also wichtige Personen und zu deren Andenken können solche Steine aufgestellt worden sein. Das heißt, diese Steine hatten auch eine gewisse kultische Funktion. Man hat dort eben diese Person vielleicht auch nach ihrem Tod noch verehrt. Man ist hingegangen, hat Gaben niedergelegt, ja, eine Art Gedenkstätte, kann man sagen. Und eine mögliche Interpretation ist eben, dass sie dem Ahnenkult gedient haben.
0: Aber eben auch eine Funktion war sicher auch diese Funktion des Denkmals, das wir heute noch kennen, eben, dass man eine Person sich an eine Person erinnert, die zu einer gewissen Zeit gelebt hat und diese Person dann vielleicht auch idealisiert.
1: Genau, absolut. Und die Person halt eben auch mit ihren wichtigsten Gegenständen ausrüstet. Also diese, dass diese Person quasi repräsentiert ist durch diesen Stein. Insbesondere in Sitten, also bei den ähm, Stählen aus Sion, kann man zum Teil sehr kleinste Details in der Kleidung unterscheiden. Oder auch in der, in der Tracht kann man sagen, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass dort Individuen dargestellt worden sind. Während in anderen Regionen gibt es Steine, die sehr stereotyp sind. Also zum Beispiel in der Toskana sehen diese stehen sehr häufig sehr, sehr ähnlich aus. Und dort kann man eigentlich keine Individuen, sicher keine Individuen unterscheiden, aber sie haben sicher eben vielleicht auch eine gewisse Art, ähm, sie haben Landbesitz vielleicht äh, markiert, sie standen möglicherweise aber auch an wichtigen Routen, an wichtigen Wegen und haben so eine gewisse, ja, haben diese Orte markiert mhm. in diesem Sinne.
0: Jetzt, wenn wir weitergehen in der Ausstellung, ähm, sehen wir nicht mehr nur diese Stelen, sondern auch Gegenstände, ähm, archäologische Funde. Äh, wir erkennen aber schnell, dass man diese Gegenstände eben auf den Stelen abgebildet hat. Also zum Beispiel sehen wir hier eine Keule, die dann auf der neben dran sehr deutlich zu erkennen ist, in der Mitte abgebildet. Jetzt von einem archäologischen Standpunkt aus, das ist natürlich ein Jackpot, wenn man eine Darstellung auf einem Stein und dann das zugehörige Objekt findet, oder?
1: Absolut klar, das, das dient uns natürlich dazu, diese, diese Stelen zu lesen. Also wir wollen natürlich wissen, was ist darauf dargestellt und wenn man dann das archäologische Artefakt, ähm, das Original dazu hat, dann kann man eben deuten, dass dieses Objekt genau das ist, was an der Stele auch angebracht ist. Wir beginnen mit einem eher rätselhaften Symbol, diese Keule, das, die du erwähnst, dieser Krummstab. Hier wollen wir eigentlich sagen, dass die, die, die Lesung, die Deutung eben nicht immer so eindeutig ist, weil wir haben dieses Objekt zwar auch aus Holz, aber wir wissen eigentlich nicht, wozu es gedient hat. Also ist es ein Zepter, ist es eine Keule, ist es eine Waffe, ist es ein Werkzeug, wir wissen es schlicht nicht. Es gibt dagegen aber Beispiele, die eben ein bisschen klarer sind und diese Stelen, die erzählen uns eben von ihrer Zeit, in der sie aufgestellt wurden, von der Jungsteinzeit, wie zum Beispiel dieses Beil, ähm, dem Knieholm, das man exakt auch in Holz nebenan sieht, das Beil war ein wichtiges Werkzeug. Man brauchte es, um Bäume zu fällen, und Holz brauchte man eben damals, um Häuser zu bauen. Also der Mensch wird sesshaft, er baut Häuser, er wohnt nun erstmals in dorfähnlichen Gemeinschaften. Und all dies kann man dann eigentlich auch auf den Stelen ablesen. Zum Beispiel beim nächsten Exemplar sieht man ganz klar eine Wagendarstellung, also ein vierrädriger Wagen, der von zwei Ochsen gezogen wird. Daneben haben wir ein Rad gestellt, denn auch das Rad ist etwas, das ist eine, ist eine wichtige Erfindung quasi der Jungsteinzeit. Also vorher kannte man das nicht und der Wagen erlaubt nun eben Lasten einfacher zu transportieren, kann man sagen.
0: Also man zeigt eigentlich die Innovationen aus, aus der Zeit auf, auf diesen Stelen. Das ist auch eine, ein Stolz, den man hat auf diese Innovationen.
1: Absolut, ja. also die Leute zeigen, was ihnen damals wichtig war. Also es war. Es war wichtig, dass man Ackerbau betrieben hat, dass man Vieh gehalten hat. Es, es war wichtig, die, die Waffen, die, den Schmuck zur Schau zu stellen. Auch der Pflug ist etwas, das in dieser Zeit erfunden worden ist und eben die Bewirtschaftung von größeren Feldern ermöglicht hat, im Gegensatz zum Grabstock, den man vorher äh, mühsam benutzt hat und eben dadurch auch die Ernährung von viel mehr Menschen erlaubt.
0: Was hier auffällt, ist eine Stele, die ist etwa zwei Meter hoch. Die hat etwa sieben Dolche abgebildet, zwei Beile oder mehr als zwei Beile, vier. Und davor ein Schädel mit einem Loch drin. Und das, das sagt ja schon, was hier, um was es hier geht, nämlich um die Gewalt, die diese Waffen, dass diese Waffen auch genutzt wurden, nicht nur repräsentativ, sondern auch praktisch.
1: Genau, also es ist in der Jungsteinzeit ist ein Anstieg von Gewalt zu vermerken, und das wollen wir hier thematisieren mit diesen Exponaten. Der Schädel einer Frau mit einem Loch im Kopf, das vermutlich von einem Steinbeil stammt, also mit einer tödlichen Verletzung, und das Brustbein eines Mannes mit einer Pfeilspitze, die immer noch darin steckt. In der Jungsteinzeit ist es den Menschen erstmals möglich, quasi Reichtum anzuhäufen, Vorräte anzulegen, und das weckt natürlich auch Neid. Und daher kann man sagen, dass ähm, ein gewisse, vielleicht ein gewisser Anstieg zur Gewaltbereitschaft durchaus vorhanden war. Und diese Leute, die ließen sich ja auch quasi bis an die Zähne bewaffnet, darstellen. Also sie hat, diese, diese Stelle trägt eigentlich mehr Waffen als ein Mensch überhaupt braucht. Das heißt, vielleicht stellt sie einen Krieger dar, der eben benötigt wurde, um beispielsweise ein Dorf zu beschützen oder den Reichtum, den angehäuften Reichtum quasi zu verteidigen, kann man sagen.
0: Wir haben vorhin ja darüber gesprochen, dass diese Steine und diese Stelen dann auch für andere Dinge mhm. gebraucht wurden und es gibt ja auch Hinweise, dass eben gewisse Stelen dann umgekippt wurden oder von anderen Familien dann gestürzt wurden. Diese Hinweise findet man auf diesen Stelen, das, das ist so.
1: Beispielsweise in solchen großen Steingräbern der Jungsteinzeit, in einem Dolmen, wurden ähm, über längere Zeit hinweg wurden dort ähm, Menschen bestattet. Vermutlich handelt es sich dabei um die Angehörigen derselben Familie. Und ähm, das Familienoberhaupt, zu dessen Ehren wurde beispielsweise eine Stele in der Nähe eines solchen Grabes aufgestellt. Wenn diese Person dann stirbt, erinnert man sich noch an sie durch diese Stele, aber man kann sagen, dass in schriftlosen Kulturen eigentlich so nach drei Generationen die Erinnerung lang an diese Leute, an diese Person langsam vergessen geht. Und wenn diese Person vergessen geht oder vielleicht auch die Familie nicht mehr wichtig ist, dann werden diese Stelen oder wird diese Stele besser gesagt umgestürzt, sie wird ähm, zerschlagen und sie wird als Baumaterial verwendet. Beispielsweise wie in Sitten, dort konnte man beobachten, dass ähm, diese Stelen dann in spätere Gräber verbaut worden sind als Baumaterial.
0: Wir kommen in einen Raum, der etwas an ein Kultgebäude erinnert mit Wandbemalungen und einer Stele in der Mitte, die auf einem Podest steht, mit geheimnisvollen Ver Verzierungen und Einritzungen. Um was geht es hier in, dieser, in diesem Teil der Ausstellung?
1: In diesem Teil der Ausstellung gehen wir ebenfalls auf den kultischen Aspekt äh, solcher Stelen, aber nicht nur der Stelen ein, denn wir sehen hier ähm, die ältesten. Fragmente von Wandmalereien nördlich der Alpen, und zwar sind das ähm, Lehmstücke, äh, die bemalt sind, die in, äh, im Bodensee gefunden worden sind. Sie zierten einst äh, die Innenwände eines Kultgebäudes und klar zu sehen ist, dass es sich dabei um weibliche Figuren handelt. Sie haben äh, plastisch geformte Brüste und an der Wand haben wir eben diese Wandbemalung, äh, diesen Fries rekonstruiert. Es handelt sich also um... Weibliche Figuren, sie tragen ein Kreuzband, eine, also eine quasi charakteristische Tracht kann man sagen, und sonst haben sie eine ziemliche, äh, ziemliche Stelenform. Deshalb haben wir auch die Stelen eben angestellt, denn sie wird sehr häufig mit diesen Figuren in Verbindung gebracht. Diese weiblichen Figuren werden als, als Annen, Figuren gedeutet, als vielleicht ähm, weibliche Vorfahrinnen eines Clans, die eben für diese Familie sehr wichtig waren und die vielleicht für die Fruchtbarkeit ähm, des Bodens, aber auch der Familie eine gewisse Rolle gespielt haben und die darum verehrt worden sind in diesem Kultgebäude. Und auch die Stele zeigt eben eine solche weibliche Figur. Auch sie trägt dieses Kreuzband und äh, sie hat Brüste. Das ist jetzt wieder ein, ein relativ spezielles Exemplar, denn auf der anderen Seite ist sie eindeutig eine männliche Stele, also sie trägt dort Waffen. Aber auf dieser Seite, die wir jetzt hier sehen, ist sie weiblich. Aber wir haben sie deshalb so ausgestellt, dass man eben darum herumgehen kann und auch die Rückseite betrachten. Was noch charakteristisch ist an diesen weiblichen Figuren an der an dem Wandfries, ist, dass sie diese Strahlen auf dem Kopf tragen, eine Art Sonnenstrahlen, also der Kopf sieht eigentlich aus wie eine Sonne. Und damit wären wir eigentlich auch schon auf dem Weg in den letzten Teil der Ausstellung. Wir sehen hier ein weiteres Exemplar, eine weitere Steinstele aus Sitten. Oben rechts war einst der Kopf der Stele und dort wurde später eine große Sonne eingraviert. Das heißt, sie wurde umgearbeitet, kann man sagen. Solche Sonnensymbole, die häufen sich im Verlauf des dritten Jahrtausends vor Christus und äh, das zieht sich dann auch in der folgenden Bronzezeit weiter. Man kann sagen, dass ähm, ab ca. 2200 vor Christus keine neuen Stelen mehr aufgestellt worden sind. Das heißt, dieser Kult, dieser Ahnenkult, also dieser Kult um die menschliche Figur scheint äh, völlig zu verschwinden. Es gibt fast keine Menschendarstellungen mehr. An ihre Stelle scheint vermehrt der Kult um die Gestirne zu treten. Das heißt, man findet dann Monddarstellungen, man findet Sonnendarstellungen, aber auch Tierfiguren. Und man geht davon aus, dass es eben neue Glaubensvorstellungen sind, die zu diesem Wechsel geführt haben. Das heißt, die alten Steine, die alten Steinfiguren wurden umgeworfen, sie wurden umgenutzt, umgearbeitet und keine neuen wurden mehr aufgestellt. Damit endet eigentlich auch die Ausstellung mit einem Ausblick auf die nachfolgende Epoche, auf die Bronzezeit mit ihren neuen Symbolwelten und neuen religiösen Vorstellungen.
0: Wenn Sie Lust haben, diese in Stein gemeißelten Menschen in Person kennenzulernen, können Sie das noch bis zum 16. Januar 2022 im Landesmuseum tun. Lassen Sie sich die einmalige Chance, rund 40 jungsteinzeitliche Stelen aus mehreren Ländern Europas in einer Ausstellung zu sehen, nicht entgehen. Es lohnt sich. Weitere Informationen, Videos und Blogartikel zum Thema finden Sie auf unserer Webseite unter landesmuseum.ch.